0: Eu sou o Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de Marte Longo. Um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. Esse episódio está sendo gravado no dia 5 de outubro de 2020. E essa é uma informação importante, porque, é, para quem está ligado nas, nas notícias, né, todo mundo viu que o presidente norte-americano, Donald Trump, foi internado lá em Washington com Covid-19. Eu não sei se você prestou atenção, mas o hospital para onde ele foi levado se chama Walter Reed National Military Medical Center ou, traduzindo, Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. E Walter Reed é o personagem da história de hoje e é um sujeito que foi muito importante para desvendar um mistério médico que intrigou muita gente no começo do século XX, a transmissão da febre amarela. Na virada do século XIX para o XX, muito conhecimento novo havia se acumulado sobre as doenças infecciosas. Caras como Louis Pasteur, Robert Kohl, Oswaldo Cruz e outros estavam criando as bases da teoria microbiana. Essa teoria sugeria que muitas doenças eram causadas, obviamente, por micróbios e ia contra a chamada teoria miasmática, sobre a qual a gente já falou muito aqui nesse podcast. Em mais um exemplo de como a história pode ser um troço curioso, em 1898 havia um movimento em Cuba para torná-la independente da Espanha. Nos Estados Unidos, que apoiaram o movimento de libertação, o lema dos insurrecionistas era Cuba Libre, que inclusive dá nome à mistura de Coca-Cola com rum, essa última uma bebida destilada muito frequente lá no Caribe e em filmes de piratas. Depois que um navio norte-americano explodiu no porto de Havana, os Estados Unidos entraram de vez no conflito apoiando os revolucionários. A guerra hispano-americana durou relativamente pouco tempo, terminando com o Tratado de Paris de 1898. Mas os norte-americanos continuaram ocupando a ilha até 1902, quando ela ficou independente de vez. Aliás, não totalmente. né? Os Estados Unidos ficaram com um pedacinho lá da ilha, na Baía de Guantanamo, que é onde existe aquela prisão famosa para onde eles mandam os terroristas. Uma coisa que preocupava os norte-americanos era o seguinte, morreram muito mais soldados de doenças do que devido aos ferimentos de guerra, e a doença mais frequente era a febre amarela. Em 1898, mais da metade das forças norte-americanas estava fora de combate por causa da doença. Enquanto ainda ocupavam a ilha, os norte-americanos estabeleceram uma comissão chamada de Comissão da Febre Amarela para investigar a doença e descobrir se havia alguma maneira de controlá-la. O chefe da comissão era exatamente o major do exército, Walter Reed. Na época, não se sabia exatamente o que provocava a doença, e muito menos como ela era transmitida. A hipótese mais aceita era que a doença era transmitida por secreções corporais. Havia também uma outra hipótese, menos aceita, de que a transmissão ocorria por meio de picadas de mosquitos. Essa ideia foi aventada inicialmente pelo médico cubano Carlos Finlay e a equipe da comissão resolveu testar essa possibilidade. Para realmente descobrir como a doença era transmitida, a equipe de investigação tinha que tomar uma atitude radical, fazer experimentos com seres humanos. Eles recrutaram então vários, entre aspas, voluntários, entre eles membros da própria equipe de investigação e fizeram com que mosquitos que haviam picado pessoas doentes picassem então essas pessoas saudáveis. E vários desses que foram picados desenvolveram a doença, enquanto quem teve contato com secreções e roupas de pessoas doentes, não. Uh, tragicamente, alguns voluntários viriam a morrer de febre amarela. Entre eles, o médico Jess Lazir, e depois inclusive o lugar dos experimentos recebeu o nome dele, virou Campo Lazier, e a enfermeira Clara Mas. Esse foi um dos primeiros experimentos da história no qual houve um tipo de consentimento formal. É, além disso, na primeira fase do estudo, os voluntários foram remunerados com 100 dólares adiantados e mais 100 dólares se ficassem doentes. Obviamente que para quem morreu não adiantava muita coisa. Depois que alguns morreram, o pagamento aumentou para 200 dólares, que é uma graninha boa para a época. Né? O sacrifício deles não foi em vão. Com o conhecimento de que o controle do vetor poderia evitar a transmissão da febre amarela, o Walter Reed e sua equipe conseguiram então debelar a epidemia de febre amarela que ocorria em Cuba, salvando aí, milhares de vidas. Esse conhecimento obviamente ganhou o mundo, tendo importantes repercussões inclusive aqui no Brasil. O sanitarista Oswaldo Cruz, que em 1903 era diretor-geral de saúde pública, liderou uma intensa campanha para melhorar as condições sanitárias do Rio de Janeiro. Entre as medidas radicais e impopulares, estava a demolição de inúmeros casebres que ocupavam ali a área central do Rio de Janeiro, expulsando os moradores. A ideia era drenar as áreas pantanosas para evitar a proliferação do mosquito, e para a gente ver como é essa guerra aí já é antiga, né? Apesar de bem sucedido no controle da febre amarela, deixou um monte de gente desabrigada. que se mudou então para os morros próximos, especialmente o Morro da Providência, que era conhecido entre os militares que retornaram da campanha de Canudos como Morro da Favela, porque se parecia com o morro é, que tinha esse nome que havia lá na cidade do Antônio Conselheiro. E o nome do morro se devia à presença de uma árvore, né, com, chamada favela, obviamente, cujos favos, favos são espinhosos. Daí, favela. Eita, curiosidade. Uh, outra repercussão grande desse conhecimento foi na construção do canal do Panamá. Na década de 1880, os franceses desistiram de construir o canal devido à alta mortalidade por doenças infecciosas, especialmente a febre amarela. Em 1904, os Estados Unidos assumiram a obra e a preocupação maior era, claro, a questão sanitária. Um dos engenheiros que chefiaram o projeto, o John Frank Stevens, chegou a dizer, abre aspas, escavar é de longe a coisa menos importante, fecha aspas. <risos> e usando as novas orientações do Walter Reed e da Comissão da Febre Amarela, as medidas extremas foram tomadas para combater a transmissão da doença. Então, drenagem de pântanos, fumigamento destruição de locais de acúmulo de água, quarentena dos doentes, uso de telas mosquiteiras e por aí vai. Foi um grande sucesso. O número oficial de óbitos por doenças no esforço dos Estados Unidos foi de 5.609, que, apesar de ser muita gente, não se compara aos mais de 20 mil mortos da tentativa lá francesa. O Walter Reed não chegaria a ver o término do canal, que ficou pronto em 1913 porque ele morreu de apendicite em 1902. Uh, além de uma nova rota marítima entre os oceanos Atlântico e Pacífico, deixou um legado bem interessante. Uh, havia um chapéu que era muito usado pelos trabalhadores do canal e que era e ainda é fabricado no Equador e recebeu o nome de Chapéu Panamá. <risos> Bom, com essa informação totalmente inútil e sem muita relação aqui com o assunto, a gente encerra o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, recomende para um amigo. Se você tiver uma dúvida sobre história da medicina, história da ciência, ou outra dúvida qualquer, mande para mim no e-mail jordanopereira.com que eu tentarei responder lá no quadro Eu Queria Saber. Então, até o próximo episódio.